Ifølge regeringsgrundlaget bør flere unge vælge erhvervsskolerne frem for det almindelige gymnasium. Derfor overvejer regeringen i den forbindelse at skærpe adgangskravene til de gymnasiale uddannelser yderligere. Et helt centralt spørgsmål er derfor, i hvilket omfang kan højere karakterkrav og lavere optag på gymnasiale uddannelser føre til øget optag på erhvervsuddannelserne. Det her undersøger Rockwoodfonden i en ny analyse, hvor der kastes lys på denne sammenhæng. Jeg har i dag besøg af forsker Anders Jørg Trolle og cheføkonom og forsker Anders Brun Jonassen, som sammen står bag analysen fra Rockwoodfondens forskningsenhed. De vil fortælle om analysens resultater. Velkommen til Rockwoodfondens podcast. Mit navn er Thomas Smith Jørgensen, og velkommen til jer, Anders Jørg Trolle og Anders Brun Jonassen. Mange tak. Allerførst, Anders Brun, hvorfor har I valgt at lave den her analyse, og hvad hjælper den os til at forstå? Jamen altså udgangspunktet for at lave den her analyse er jo, hvad skal vi sige, regeringsgrundlaget, hvor, hvor man har lagt op til, at man har en ambition om at få flere øh, til at tage en erhvervsuddannelse. Og det, i den forbindelse vil man så kigge på at begrænse optaget på, på, på gymnasierne. Øh, og det er jo et, 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 hvad skal vi sige, en beslutning eller nogle overvejelser, som, som påvirker mange øh, unge mennesker. Øh, så derfor er det selvfølgelig et, et vigtigt spørgsmål. Øh, omvendt så er det sådan lidt mere usikkert, øh, hvor mange der rent faktisk øh, vil, 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 vil lave deres valg om. Altså når man laver det her begrænsning øh, på at komme på gymnasiet, hvor mange der så vil vælge det, man, det man ønsker, altså erhvervsskolerne. Så det vi i virkeligheden øh, ser på her, det er, øh, hvor let det er, for politikerne at lave om på de, på de unges uddannelsesvalg i den retning, de nu ønsker. Og det, I kigger på, er i virkeligheden så, virker det, eller har det den, den tilsigtede effekt? Det, vi kigger på, det er, hvad der skete sidste gang, man gjorde det her. Og der var det nogle, nogle, andre, nogle andre motiver, man havde for, for, for at lave det. Men ja, det er for, for at komme tættere på, hvordan man kan forvente, at det vil virke. Hvordan taler den her analyse ned i, i den aktuelle samfundspolitiske situation og debat? Jamen, debatten går jo i høj grad og har gjort et stykke tid øh, på øh, at få flere øh, over i erhvervsuddannelsen og, og hvordan man gør det. Øh, og, og når man så nedværer at kigge på det her, eller overvejer det her med at, at, øh, at, at lave krav, øh, skærpe kravene, så er man jo også inde og, og, og kigge på, på de unges mulighedsrum. Så det er jo i, i, i høj grad en, de, en debat, der handler om, at man på den ene side gerne vil have, have de unge til, til at gøre noget, men man så også øh, kigger på at begrænse, øh, hvad de, hvad de øh, i virkeligheden har af muligheder. Så det er selvfølgelig noget, der påvirker den enkelte unge, men som også har nogle strukturelle implikationer. Altså kan man sige, er der nogle samfundsgrupper, som i virkeligheden får for, for andre et andet mulighedsrum end, end andre. Men Anders, hvad er det for en samfundsmæssig udfordring, øh, man forsøger at løse her? Ja, så, så om der er en, i virkeligheden er en udfordring eller ej, øh, handler om, i hvor høj grad man mener, at vi kommer til at mangle øh, erhvervsuddannet i, i fremtiden. Og der er der nogen, der mener, at, at det er noget, vi i høj grad øh, kommer til at mangle. Så, så udfordringen er, hvis vi i fremtiden øh, har, har brug for den her arbejdskraft til at varetage nogle, nogle kritiske opgaver i samfundet, og vi så ikke har uddannet øh, nok. Og i stedet for har vi kanaliseret alt for mange ind på gymnasierne, er så ligesom tanken her? Ja, lige præcis. Anders Hjort Trolle, hvad var det, man gjorde der tilbage i 2019? I 2019, der valgte man at indføre et karakterkrav for at få adgang til gymnasiet på 5. Det vil sige, at man skulle opnå minimum 5 ved folkeskolen for at have retskrav på at komme på gymnasiet. Med til de regler hører der så en række undtagelser, så det er faktisk muligt at komme ind, selvom man ikke har 5. Men overordnet set, så gjorde man det, at man indførte et karakterkrav på 5. Eller rettere, man skærpede det eksisterende karakterkrav på 4 op til 5. 
Anders Brun, var det intentionen der, at de skulle drives over på erhvervsuddannelserne på det tidspunkt? Øh, nej, det var faktisk, hvad skal vi sige, den, den, en, en, en væsentlig forskel fra, fra, fra de overvejelser, man ser nu til, til dengang. At dengang, der handlede det om øh, at øge det, det, det faglige niveau i gymnasierne og havde sådan set mindre med, med erhvervsuddannelserne at gøre. Øh, så det, vi ser nu, øh, handler jo i høj grad netop i mindre grad om, at der er mindre snak om, øh, om det faglige niveau i gymnasierne, men det handler om at få, få rykket nogen fra gymnasierne over på erhvervsuddannelserne. Og Anders Trolle, hvad er det, I så bruger resultaterne fra, fra, fra det, der skete i 2019 til? Det, vi bruger det til, det er at komme med vores bedste bud på, hvor nemt eller svært det er at flytte unge mennesker fra gymnasieuddannelser over på erhvervsskolerne ved at indføre karakterkrav. Det gør vi jo, fordi man kan se i regeringsgrundlaget, at der er snak om at indføre et nyt karakterkrav, og man kan sige, at det er ligesom et håndtag, der har været hævet i før, for et par år siden, og så prøver vi at finde ud af, hvad skete der sidste gang, vi hævede det håndtag, ikke? Jo. Sådan så, man, sådan så vi fremover, kan man sige, nu hvor den her aktuelle debat er, der kan jeg også se, altså, er det rent faktisk et håndtag, vi kan trække i? Lige præcis. Men Anders, hvad, hvordan gik det så? Jamen det gik sådan, at hvis man kigger på alle dem, der starter på gymnasierne, så er, så er der en lille reduktion i 2019 i, hvor mange der, der går på gymnasiet. Men det giver god mening, at det er en lille reduktion, fordi der er ret få, der får under fem. Så der er ret få, der bliver ramt af det her. Så hvis vi nu zoomer ind på den gruppe, der fik under fem, så vi zoomer ind på den gruppe, som pludselig fik sværere ved at komme ind på gymnasiet. Og vi så, at andelen der, der tager på gymnasiet, den faldt, og den faldt en hel del. Den blev cirka halveret. Så det lykkedes at få de her folk, der havde under fem fra folkeskolen, til ikke at vælge gymnasiet. Mm. Det leder selvfølgelig hen til spørgsmålet om, hvad de så rent faktisk gjorde. Fordi selvom det ikke var et eksplicit mål, at de skulle vælge erhvervsskolerne dengang, så er det stadigvæk for mange unge mennesker den mest oplagte næste beslutning. Så det vi så, det var, at blandt de elever, som fik under 5 fra folkeskolen, der så vi en reduktion i gymnasieoptaget på 6 procentpoint. Mm. De 6 procentpoint, dem skal vi så til at ud og finde andre steder. Hvor gik de hen? Og de gik i nogen grad over på erhvervsuddannelserne, men faktisk er vores bedste bud, at det kun er omkring hver tredje, som gik over på erhvervsuddannelserne. Så vi så optaget til erhvervsuddannelserne stige med mellem 1 og 2 procentpoint. Så de to i nogen grad på erhvervsuddannelserne, men der er langt fra en en-til-en sammenhæng. Det er nærmere en rate på en tredjedel eller noget i den retning. Og, og, og hvad skal man sige, de, de resterende to tredjedele, hvad gjorde de så? De resterende to tredjedele, de tog blandt andet på HF. Vi ser faktisk et, et flow, kan man sige, til HF, som er cirka lige så stort som flowet til erhvervsuddannelserne. Og ellers så var der også en del, der i nogen grad benyttede sig af den nyoprettede FGU, den forberedende grunduddannelse. Havde den ændring af adgangskravene i 2019 den ønskede effekt i forhold til fordeling af ansøgere optaget på henholdsvis gymnasier og erhvervsuddannelser? Man kan sige, at i og med, at der ikke var noget eksplicit mål om, hvad den skulle gøre ved optaget på erhvervsuddannelser, så kan man ikke vurdere, om det, om det lykkedes eller ej. Nej, det kan man ikke, men man kan jo sige, at i og med, at der er kommet færre folk på gymnasiet med, med lave karakterer, så kan man formode, at det lykkedes til en vis grad at hæve det faglige niveau. I en anden del af jeres studie har I kigget på tre scenarier. Et, hvor man håndhæver de nuværende karakterkrav på 5.0, men uden optagelsesprøve, samt to andre scenarier med skarpt håndhævet krav på henholdsvis 6 og 7. Hvad er resultatet, når I undersøger de her forskellige tre scenarier? Ja, vi har valgt de her tre scenarier i vores bedste bud på at gætte på, hvad et politisk udspil kunne være, og så se, hvad konsekvenserne det vil være i forhold til optaget på gymnasiet. Ja. 
Og det vi ser der, det er, at hvis vi tager det første scenarie, hvor vi afskaffer optagelsesprøven, det er sådan set den eneste forskel fra den nuværende regler, så rykker det ikke på ret meget. Altså det er ikke et, det er ikke et ret skarpt politisk tiltag. Hvis vi i stedet for leger med tanken om karakterkrav på 6, så får vi cirka 15 procent af dem, som nu starter på gymnasierne til ikke at starte på gymnasierne. Ja. Så jeg har vi en reduktion, det er cirka 6.000 hoveder. Ikke? Mm. Så vi har en reduktion i gymnasieoptaget på cirka 15 procent. Og hvis vi hæver det til 7, så stiger den reduktion til omkring 28 procent. Så det vil sige, at det første, vi konstaterer, det er, at hvis man sætter et karakterkrav på 6 eller på 7, så får man en hel del unge mennesker, som nu kan starte på gymnasiet, men som ikke vil kunne starte på gymnasiet. Det er med andre ord nogle karakterkrav, der vil bide bare i forhold til, hvor mange unge mennesker det vil påvirke. Og det vil så sige, at der vil vi stå med en, en gruppe unge mennesker, som i, vi i hvert fald efter nutidens ønsker gerne vil have til at starte på en, på en erhvervsuddannelse. Hvad er resultatet så, når I kigger på det her? Når vi kigger på det, vi, vi kan jo ikke se, om de her unge mennesker, som ikke vil komme i gymnasiet, så starter på erhvervsuddannelser. Fordi de her scenarier, scenarierne omkring karakterkrav på 6, om karakterkrav på 7, det er jo fiktive scenarier. Mm-hmm. Altså det er, noget, det er noget, vi leger, har jeg sagt. Ikke? Så vi kan ikke se, hvorvidt de starter på, på erhvervsuddannelser. Der læner vi os op af vores tidligere analyse, hvor vi kan se, at da man hævede karakterkravet fra 4 til 5, der lykkedes det jo ikke cirka en tredjedel af dem, der blev påvirket. Vi kan ikke skråsikkert sige, at det så også vil rykke en tredjedel af dem, der bliver påvirket, hvis man hæver til 6 eller 7. Det er jo en anden gruppe af elever, der ligger mellem 4 og 5, og der ligger mellem 5 og 6, og mellem 6 og 7. Ja. Så det kan vi ikke sige noget skråsikkert om. Det vi kan sige noget om, det er, at der er ingen grund til at tro, at alle de her elever, som så ikke kan starte på gymnasiet, pludselig vælter over til erhvervsuddannelserne. Der er helt sikkert en hel del elever, der vil gå tabt i processen, så at sige. Altså som ikke en til en skifter over til og hvad vil jeres bud på være, Anders Brun, hvor mange, der vil, der vil gå til erhvervsuddannelserne? Ja, ja det kan, det kan, vi kan jo kun bruge det her, hvad der skete sidste gang, som, som, en, som en indikation. Øhm, og hvad skal vi sige, dengang så hævede man jo så kravet fra 4 til 5, øh, og så, så, så den her omkring en tredjedel, der gik på erhvervsuddannelserne. Så spørgsmålet er, hvad man så kan forvente, hvis man så hæver fra, fra 5 til 6, eller fra 5 til 7, og det kan vi sådan set ikke konkludere noget øh, om, men, 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 men hvis man skulle forvente, at det her havde en, en større effekt på det, man gerne ville end dengang, så var det fordi, man havde, havde en forventning om, at jo højere op du kom i karakterskalaen, jo flere ville det være relevant øh, for at, at skifte til erhvervsuddannelserne. Og der, selvom vi ikke har noget at bygge det på, så vil min øh, forventning måske være, øh, at det faktisk ville være i mindre og mindre grad, jo højere op vi kom på, på karakterskalaen. Sådan at det måske i, i højere grad vil være HF. Altså, de vil i mindre grad vælge erhvervsuddannelserne. Ja, altså, og det er et rent gæt, øh, men, men det vil være den, 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 øh, den vej, min, min forventning gik. Og det, den forventning er jo sådan set også underbygget. Når vi kigger på vores tidligere analyse, kan vi se, at dem, der kommer, jo tættere vi kommer på det her karakterkrav på fem, hvor de ikke kan komme ind, jo mere tilbøjelige er de her elever til ikke at blive kanaliseret over i erhvervsfagluddannelser, men at blive kanaliseret over i HF. Så når karaktererne stiger, så stiger deres ønske om at få en eller anden form for studenterhue, og mange af dem tager så HF-bagvejen, når de bliver udelukket, den sådan gængse STX-HHX-HTX-rute. Og der er ingen grund til ikke at tro, at det også vil, vil gøre sig gældende for den gruppe elever, der så har endnu højere karakter her. Det skal måske tilføjes her, at selvom vi ikke ved præcis, hvad, hvordan de politiske forslag omkring de her karakterkrav vil se ud, så har der jo været luftet ideen om at undtage HF for karakterkravet. Så 
et bud kan være, at en effekt af karakterkravet ikke måske vil rykke så mange elever over i erhvervsfagetuddannelse, men måske snarere kan læse flere år i HF. Igen, det, det er et bud. Det er ikke noget, vi kan vise sådan håndfast. Anders Brun? Jamen, og det er bare det her med at sige, hvilken retning vi kan forvente, at det går. At, at, at I vores undersøgelse kigger vi først og fremmest på, det, på alle dem, der har under 5,0, og ser den her hvad skal vi sige, sammenblanding af erhvervsuddannelse, FGU og HF. Og hvis vi så fokuserer på dem hvad skal vi sige, øverst i den karakterskala, altså dem, der har mellem 4 og 5, der er det HF, der, der begynder at fylde mere og mere. Så hvad kan vi sige, selvom det er at gætte, hvad der vil ske i, i fremtiden, hvis man indfører nye krav, så er det altså baseret på den her tendens til, at vi ser HF fylde mere og mere, jo højere op vi kommer i karakterskalaen. Kan man sådan isoleret sige noget om, hvilke positive konsekvenser skærpet adgangskrav til de gymnasiale uddannelser ifølge jeres undersøgelse vil have, Anders Trold? Ja, det, det kan man godt. Så vi har kigget på, hvordan gymnasierne ville se ud i forhold til frafald og i forhold til studenternes gennemsnit, hvis de her karakterkrav blev gennemført. Så det vi har gjort rent simpelt er ikke at tælle dem under karakterkravet med, når vi opgiver frafaldet og opgiver, og opgiver karaktererne. Og det har nogle, nogle ret betydelige øh, positive effekter for, øh, for gymnasierne. Så det nuværende frafald på gymnasierne ligger omkring 12 procent. Hvis vi leger med et karakterkrav på 6, så er vores bedste vurdering, at det vil falde til omkring 8%. Og det er jo en reduktion på en, på en tredjedel. Mm. Altså det er en, og det er en vældig stor reduktion. Vi ved, at det her frafald det er noget, der er svært at skrue på. på øh, folk har prøvet på alle mulige forskellige måder, og det er et tal, der er meget svært at slå en bule i. Så det er en meget stor reduktion øh, på, den, øh, på den måde. Hvis man yderligere hæver det til 7, så øh, vurderer vi, at frafaldet vil falde til omkring 6,5%. Altså næsten halvering. Af, næsten en halvering af frafaldet. Men det er også meget voldsomt, altså på den måde, at krav på syv, det vil igen udelukke cirka 28 procent af dem, der, der starter nu. Så, så, så det, er, ja, det, det er relativt voldsomt. Men der er ingen tvivl om, at hvis man har et karakterkrav, så peger alt på, at det vil mindske frafaldet. Tilsvarende vil det også øge karaktergennemsnittet ved, ved studentereksamen, også, også ret betragteligt. Så lige nu har vi et gennemsnitligt studentereksamen på 7,7, og under et karakterkrav på 6, der er vores bedste bud, at den vil stige til lige over 8,1. Det er 0,4 op, og det, det er alligevel også en stigning, der, der er noget. Absolut. Anders Brun? Ja, det var bare den, den, den pointe, at det vi kan kigge på at i de her scenarier, er det jo en rent mekanisk effekt at sige, hvis, hvis, hvis vi udelukker dem med de laveste øh, karakterer øh, og det højeste frafald, jamen så stiger karaktererne, og så falder det gennemsnitlige øh, frafald. Der er selvfølgelig også den, den mulighed, at øh, læringsmiljøet øh, bliver yderligere forbedret, øh, så når der, du får mere end bare den mekaniske effekt, men altså hvis du har en gruppe af mere motiverede øh, elever, at det så, så, så samlet set vil, vil øge øh, kvaliteten af undervisningen endnu mere. Men Anders, kan man, ikke også, kan man ikke også kigge på nogle negative konsekvenser i virkeligheden af at og, og, øh, gøre det sværere at komme ind på gymnasiet? Øh, man kan jo i høj grad øh, sige, at det her jo handler om øh, valgmuligheder, Øhm, og, og på den måde er det jo helt, helt klart, at hvis man begrænser øh, valgmulighederne, så er det jo i sig selv en, en negativ konsekvens. Og en anden negativ konsekvens, afhængig af hvordan man ser på det selvfølgelig, kan handle om elevsammensætningen på gymnasierne. Altså, hvordan ser vores gymnasier ud, og hvordan ser den gruppe af de færdige studenter ud, når de kommer ud? Ikke? Og øh, der har vi kigget, på, vi har kigget på tre forskellige punkter i den sammenhæng. Vi har kigget på kønssammensætningen. Det er i øjeblikket sådan, at der går en lille smule flere piger på gymnasiet end drenge. Det er nogenlunde balanceret, men en lille smule flest piger. Den forskel vil blive, vil blive forstærket i, i nogen grad, men ikke i en videre nævneværdig grad. 
Mere interessant er det, hvis vi kigger på indvandrere og efterkommere på gymnasiet. Så hvis vi kigger på, hvor mange indvandrere og efterkommere, der går på gymnasiet nu, og vi så øh, leger, at vi indfører et karakterkrav på 6, så kan vi se, at den gruppe bliver reduceret med 25 procent. Altså det er hver fjerde indvandrere og efterkommere på gymnasierne, som ikke vil kunne komme på gymnasiet med et karakterkrav på 6. Hvis man sætter det op til 7, så stiger det tal yderligere. Det kommer op i nærheden af 50 procent, par 40 procent. Det andet parameter, vi kigger på, er sådan noget med den sociale sammensætning på gymnasiet. Så vi kigger på mønsterbrydere, altså hvem der er på gymnasiet, hvis forældre ikke har en studentereksamen. Og hvis man kigger på den gruppe og indfører karakterkrav på 6, så vil den tilsvarende blive reduceret med 25 procent. Så hver fjerde af dem, som er den første student i familien, de vil så ikke længere have muligheden for at komme på gymnasiet. Så der er ingen tvivl om, at indfører man karakterkrav på for eksempel 6 eller 7, så har det en social skævhed. Det har en indflydelse på elevsammensætningen på gymnasiet i en retning, hvor der kommer færre indvandrere efterkommere og færre elever fra gymnasiefremmede hjem, som vi kalder dem, altså hvor der ikke er studenterhue på hylderne. For at vende lidt tilbage til den her snak omkring øh, hele udgangspunktet for at hæve karakterer netop og drive de unge over på erhvervsuddannelserne, hvilket jeres tal jo viser, at den sammenhæng kan man ikke umiddelbart øh, tolke ud af det, hvis man kigger historisk på det i hvert fald. Hvad kan man så gøre for at drive unge hen mod erhvervsuddannelserne, hvor vi gerne vil have dem til synligheden? Anders Brun? Ja, altså det, det helt det store spørgsmål er jo øh, først og fremmest, Øh, hvor, hvor stort behovet egentlig er. Det er jo, det er jo vigtigt at, at, at lige at, at holde sig for øje, at det her det handler om, hvilke forventninger du har til, til, til fremtiden, om vi kommer til at stå øh, og mangle så mange. Ja. Øh, men hvis man ligesom tager, tager, tager den præmis øh, for gode varer, og vender vores resultater lidt, lidt på hovedet, så kan man sige, hvis øh, nu, at det var en til en, sådan at 100% af dem, der ikke kunne komme på gymnasiet, så tog erhvervsuddannelsen, så ville det vise, at det var ret øh, let at, at påvirke de her uddannelsesvalg. Det ser vi så langt fra, og det, det tyder på, at der er noget, noget, en eller anden grund til, at de unge øh, vælger, som de gør. Øh, at, at det, hvad skal vi sige, stikker dybere, end, altså der, at, der er, at det er et reflekteret valg. Øh, i, der er nogle andre udfordringer, der gemmer sig bagved. Ja, præcis. Øh, og, og det kan vores analyse jo ikke pege præcis på, hvad det er, men det kan jo være noget med uddannelsesmiljøet, det kan være noget med... Uh, ungdomsliv, det kan være noget med, hvor, hvor tidligt du har lyst til at lægge dig fast på et, på et, på et vis spor uh, og den slags. Uh, Så so, so, so det, det er vores analyse i virkeligheden bare kan sige, det er, at der er noget om snakken, at der er nogle af de her uh, andre parametre, som fylder noget for de unge. Og, og, og det er selvfølgelig vigtigt at prøve at forstå, hvad de går ud på uh, og være klar over, at man ikke bare kan, 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 kan forvente den her en-til-en sammenhæng Øh, når, man, når man har de her overvejelser om at, om at indføre øh, skærpet krav. Kan man ud fra jeres øh, undersøgelse her, kan man i virkeligheden konkludere, at det her med at hæve karakterkravet er en dårlig idé for at, op, for at opnå og få, få flere unge ind på erhvervsuddannelserne, Anders Brun? Øh, nej, det, det, kan man, det kan man slet ikke. Der er ikke. I det, vi laver, er der ikke noget øh, rigtigt eller forkert. Øh, det er et spørgsmål om, at vi ligesom kan gå ind og, og belyse og forsøge at, 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 så, så, så klart som muligt at, at pege på, hvad konsekvenserne vil være. Øh, og det kan jo sagtens være, at man siger, jamen de konsekvenser, der måtte være, er de, er de negative, muligvis negative konsekvenser, at det er nogen, vi tager med, fordi vi mener, at opgaven med at få tilstrækkeligt mange erhvervsuddannelser er tilstrækkeligt vigtigt til, at vi tager de her negative konsekvenser med. Så der er, ikke, der er ikke noget rigtigt eller forkert her, men det handler om at få belyse, hvad de mest sandsynlige konsekvenser er. Anders Trolle. 
Man kan også sige, at i og med, at det har lykkedes tilbage i 2019 at flytte knap hver tredje elev over på de erhvervsfaglige uddannelser, det kunne man også se som en strålende succes, hvis man ikke har nogen sådan stærke forventninger om, hvor nemt eller hvor svært det er at flytte unge mennesker, der, som Anders også siger, har nogle præferencer, har nogle idéer om, hvad for et ungdomsliv de, de gerne vil have. Så måske er lektien i virkeligheden, at man kan godt flytte unge mennesker ved at hive det her karakterkravs, adgangskravs, håndtag, men man skal bare ikke forvente at flytte dem en til en. Der er en eller anden rate med, hvilken de bliver flyttet. Og så skal man huske at i hukomme dem, der så ikke bliver flyttet, hvad de skal og hvor de ender. Ja, og måske peger det hele også på, at jeg sige, som du taler om her, der er et håndtag at trække i, men det kræver også en indsats ved siden af at få de unge mennesker, hvis man vil hæve det her tal i virkeligheden og få flere år på værtsuddannelser, så er der altså også andre ting, der skal gribes an. Og man kan jo sige, at i den her politiske kontekst, hvor det rent faktisk handler om at flytte folk over til erhvervsuddannelserne, hvis man, skulle, hvis man skulle tænke lidt venligt om den politiske indsats, så kan man sige, at vi evaluerer indsatsen i 2019 på et mål, den ikke var designet til at opfylde. Den var slet ikke designet til at flytte folk over til erhvervsfaglige uddannelser. Hvis man indfører et karakterkrav nu, som er designet på det, så kunne man forestille sig, at der følger nogle andre politiske tiltag med, som skal gøre den overgang nemmere. Det ved vi jo ikke, for der er ikke noget konkret politisk tiltag at evaluere i øjeblikket. Men hvis det skulle være, så kunne man forestille sig, at det måske kunne blive en, en større succes end reformen 2019. Anders Brun, hvad kunne det være for tiltag? Jamen, det er ikke noget, vi sådan set har, har nogen bud på, men Reformkommissionen har jo for nylig været ude og, og tale om den her idé om at statte 10. klasse med et et forløb, som netop har sigte mod at, at hvad skal vi sige, gøre overgangen til erhvervsuddannelserne øh, lettere. Øh, så, så det er i hvert fald det, det er noget af det, der er på bordet. Og hvad kunne man lavet gøre, Anders Trolle? Igen, Reformkommissionen har jo, har jo highlightet en del af de udfordringer, der er med at få elever til at vælge erhvervsfaglige uddannelser, som er nogen, man vil være nødt til at tale ind i samtidig med, med, de her, med de her karakterkrav. Det er nogle af dem, som Anders også har nævnt tidligere med et ungdomsliv, som giver mening for de unge, og særligt en mulighed for ikke at træffe den endelige beslutning om sin profession på et, på et så tidligt stadie. Så hvis man forestiller sig, at man at man indfører et karakterkrav, men også læner sig op af Reformkommissionens anbefalinger om de problemer, de har set, som leder de unge til at vælge andet end erhvervsfaglige uddannelser. Tak skal I have. Tak. tak. Mange tak til Anders Jørg Trolle og Anders Brun Jonasen. På fondens hjemmeside kan du læse meget mere om Rockulfondens forskning inden for arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse. I Rockulfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.